0: Der Geschichtsunterricht rund um die Zeit der Griechen. Ei, was habe ich Mühe gehabt mit dem, um das mal nicht auszudrücken, Anna natürlich mein Name. Ich bin froh, gibt auch spannende Geschichten vom alten Griechenland. Eine davon, die hören wir jetzt zusammen. Wir tauchen ein in die Götterwelt und hören die Geschichte des kleinen Bub Persoes. Wir hören, wie er zu einem grossen, starken Held wird und wie ein Orakel doch noch wahr wird. Mach's dir gemütlich und komm mit in die griechische Sagenwelt. In der alten griechischen Zeit, vor mehr als 2000 Jahren, hat auf der Insel Seriphos ein Fischer gelebt, der Fischer Kippos. Fast jeden Tag, lang bevor die Sonne aufgegangen ist, ist der Fischer am Morgen früh mit seinem Fischerboot aufs Meer gerudert. Die Sterne haben noch geleuchtet und haben Silberfunken im Wasser herumtanzt. Jeden Morgen hat die Elf in den Fischer Kipos. Begrüsst. Sie sind um sein Boot herumgeschwommen, haben herumgespritzt und ihres Lieblingsspiel gespielt, wer am höchsten und weitsten kumpfen kann. Kumpen. Der Fischer Kipos hat mir immer gerne zugeschaut, wenn er daneben sein Fischernetz parat gemacht hat. Nach dem Morgengruß hat Delfin zum Abschied noch ein Salto gemacht und sie wie eine weit raus ins Meer geschwommen. Und der Fischer Kipos hat dann sein Fischernetz in einem weiten Bogen ins Dunkle Wasser ausgeworfen. Auch an diesem Morgen war alles so wie immer. Delfin hat der Fischer Kippos begrüßt und sie wieder davon. Der Vollmond hat noch geleuchtet wie eine riesengroße Wunderlampe und sich im Wasserspiegel angeschaut. Und der Fischer hat sein Netz gebüschelt. Als er endlich fertig ist und das Netz in einem weiten Bogen will, das Wasser auswerfen stutzt er. Er sieht im Mondlicht ein Schwarm riesige, flache Fische vorbeiziehen, wie einen flügende Teppich. Alle Fische sind gemustert mit glitzerigen Punkten. Der Fischer staunet. Und dann staunet er gerade noch isch. Hinter diesem Fischschwarm schwaddert eine Wauche von Seepferdlingen vorbei. Der Fischer reibt die Augen, das hat er noch nie gesehen. Was bedeutet das, fragt er sich. «Und dann sieht er noch etwas. Etwas Grosses, Schwarzes schaukelt auf dem Wasser. Etwas Riesiges. Was ist denn das? Ich muss schauen, murmelt der Fischer Kippos und rudert der her Eine Schatztruhe, eine riesengroße Schatztruhe, staunet der Fischer. Was für ein geheimnisvoller Morgen, was für ein super Fang!» Und das ohne Netz. Der Fischer nimmt das Pinzenseil und bindet das eine Ende an die goldene vor der Truhe und das andere Ende knüpft er an sein Boot. Dann rudert er mit einer gespessigen Schatztruhe im Schlepptau ans Land. Was ist echt drin? Überlegt der Fischer Kippos, und er durchs Wasser rudert. Der Himmel ist unterdessen schon etwas wurde. Der Morgenstern hat noch glitzert, aber der Mond nur noch schwach geleuchtet. Im Hafen angekommen, bindet er sein Boot am Ufer an, kommt ins Wasser und wartet zu der Schatztruhe. Er probiert sie als Ufer zu ziehen. aber sie ist so schwer, dass es mit Mühe und Not ein Stück weit schafft. Der grösste Teil der Truhe bleibt im Wasser. Immerhin hat sie jetzt Boden unter sich und meldet sie nicht mehr ins Meer raus. Am Gewicht muss da drinnen ein riesiger Schatz sein, murmelt der Fischer Kippos. Er muss einen Moment verschnallen, der macht er das Schloss auf. Er läuft ganz vorsichtig der Deckel und traut seinen Augen in. Kein Piratenschatz, nein. In der Truhe liegt eine wunderschöne junge Frau mit langen, braunen, gewellten Haar. Sie liegt in einem gelben Seidenkleid auf einer moosgrünen Sammendecke, wo mit Gold- und Silberfäden bestickt ist. Um ihre Haus glitzerten Diamanten. Und in ihren Armen liegt ein Baby, eingewickelt in einen hellblauen Stoff. Dicke Mandelzweige voll rosenroten Blüten schmücken die beiden. Es ist ein himmlischer Anblick. Sie schlafen wie Engel. Der Fischer Kipos schaut beide lange an, schlafen sie, oder sie sind sie. Aufgeregt fahrt der junge Frau mit seinen Hand so viel wie möglich über Ja, sie leben zum Glück, Seit der Fischer Kipos, erleichtert die Backen, sie warm, auch die vom Kind. Zwischen ein paar Mandelblüten glitzert das goudiges, mit Edustein verziehtes ja, da muss ich natürlich auch reinschauen, murmelt der Fischer. Er nimmt es, schüttelt es und macht es auf. Mm, ein Pergament, Papier, Blutzeichen. Lauter Zeichen. Sicher eine Nachricht, aber ich kann ja nicht lesen. Er macht es wieder zu und legt es zurück in die In diesem Moment macht die junge Frau die Augen auf. Sie verschreckt schaut der Fischer mit ihren feierlich blauen Augen an. Dann spürt sie ihr Kind, drückt es fest an sich her, und der Schreck verschwindet langsam aus ihren Augen. Sie lächelt. «Wo bin ich?», fragt sie mit einer schwachen Stimme. «Auf der Insel Serifos, in einer himmlisch schönen Schatztruhe bei der Fischer Kipos und habe ich in dieser Truhe aus dem Meer gefischt.» Die junge Frau schaut verwirrt umeinander. Sie probiert aufzustehen, aber ihre Glieder sind noch ganz steif. Der Fischer hilft ihr. Dann gibt er das Goldige mit edelsteinen Verzierten Schatzdruck, leitet ihr die moorsgrüne Sammetdecke um ihre Schultern und ums Kind und läuft beide als Ufer. Dann hocken sie in der Düne Vor ihnen das Meer, im rosigen Morgenlicht. Das Kind vor zu Brille. Mutter Brust. Der Fischer geht zur Truhe. Er nimmt den Mandelzweig raus und holt in seinem Boot den Tonkrug mit dem frischen Wasser. Die feinen blauen Augen von der jungen Frau leuchten und er ihr den Mandelzweig auf leidet. Sie nimmt sie und schmückt lang an der rosenroten Blüte. Was denkt sie jetzt? nimmt der Fischer Wunder. Erinnern Sie sich dort Duft an den Heim? Aber der Fische kippos fragt nicht. Er gibt dir ein Wasser. Feine Wellen mit weißen Schaumkronen, gurgelt das Ufer. Ein riesiger Schwarm von Fischkumpen übers Wasser. Meermöwen fliegen. Kreisen, Krähen machen ein riesiges Spektakel. Angriff Vögel abpfeifen, rufen und singen. Ein schöner Morgen macht sich breit. Der Fischer steht auf, verfrachtet die leere Treue in sein Boot, deckt sie gut zu und nimmt seine sieben Sachen. Dann steht auch die Jungmutter auf. Das Kind, die Mandelzweig und das goldige Schatztdruckel hat sie im Arm und um die Schulter ein moos Sammettuch mit der Gold- und Sie sieht sehr königlich aus, aber sehr hilflos. Sie schaut den Fischer an, die kommen zu mir heim, mein Haus ist ganz nah von da, es hat genug Platz, ich wohne allein. Die Frau läuft barfuß neben dem Fischer, sie ist ihr da schon recht wohl und sie sagt ihm, dass sie Danae heisst und ihres Kind heisst sie Perseus. Das erste Haus, das ich sehe, ist ein Fischerseis. Strahlend weiß steht zwischen Palmen und schaut aufs Meer raus. Der Fischer Kipos führt Danae durch einen Innenhof, wo der Weiß und der Rosarot-Oleander blühen. Er zeigt ihr das ganze Haus und ihr Zimmer. Und Für einen kleines bringt er eine Zeine mit Küssen und Tüchern. Und dann lässt er Danae allein. Sie kann sich einrichten und frisch machen. Ein Tag um den anderen vergeht. Der Fischer Kippos geht jeden Morgen früh auf Fische und wenn er nach kommt, dann schmeckt es schon fein nach Kaffee. Nach dem Morgen geht er mit seinem Fang auf den Fischmarkt. Alles ist es ja so, wie er es immer gemacht hat. Nur ist er nicht mehr allein. Danae hat sich gut eingelebt. Sie fühlt sich wohl beim Fischer Kippos. Und der kleine Perseus ist ein wunderherziges Zerrednungskind. Am Abend, beim Nachtessen, wird der Fischer endlich etwas mehr von der Danae erfahren. Er wird gerne wissen, woher sie kommt, was sie genau ist und vor allem, warum sie in einer Truhe im Meer geschwommen ist. Das hat Danae ja selber auch nicht gewusst, bis sie das Pergamentroll gelesen hat. Auf dem hat ihr Vater mit goldigen Buchstaben aus von A bis Z aufgeschrieben. Sie hat es gelesen und gelesen und wieder gelesen. Und jedes Mal, wenn sie am Lesen war, hat sie sich daheim gefühlt. Daheim. Im Schloss. Bei ihrem Vater. Jetzt erzählt sie dem Fischer Kippos, was sie von sich weiß. Sie ist Prinzessin Tanae, Tochter von König Akrisios von Argos. Sie war in einem Turm eingesperrt, gewesen, wie Rapunzel. Ihr Vater, der König Akrisios, hat sie dort eingesperrt. Äh, nicht etwa, weil er sie nicht gerne Nein, ganz im Gegenteil. Tanae war seine herzallerliebste Tochter. Gewesen. Aber das Orakel von Delphi hat dem König vorausgesagt, Deine Tochter wird bald ein Knäblein zur Welt bringen und dieses Knäblein wird dich, sobald es zum Mann herangewachsen ist, töten. Aber warum? Das hat das Orakel nicht verraten. Darum hat der König seine Tochter Danae in den Höchsturm eingesperrt. So kann kein Prinz zu ihr und so kann kein Bübel auf die Welt kommen, Hat der König gesagt... Es ist auch kein Prinz zu ihrem Turm aufgekleidet. Und dann hat auch kein Prinz heimlich Turmfeister Turmfenster und ihre langen Haar abgelassen wie ein Rapunzel. Nein, es war jemand ganz anderes. Der höchste Gott im alten Griechenland, der Zeus, der Gott von Donner und vom Blitz, ist an einem schönen Sommer oben als Wolke über den Himmel gesegelt und hat auf die Welt und plötzlich sieht er die wunderschöne Danae im Turm auf ihrem Bett liegen. In diesem Augenblick verliebt sich der Zeus in die himmlisch schöne Prinzessin. Danae schläft. Sie merkt nichts. Der höchste Gott, der Zeus, kann sich in alles verwandeln. In ein Schilfrohr, in einen Schwan, in einen Vogel oder eben in einen Obenwachen. Und jetzt verwandelt er sich in einen Goldregen. Der Goldregen fällt auf Danae abe Und der Goldregen schenkt der Danae ein Kind. Der König Akrisios hat nicht gemerkt, dass seine Tochter schwanger ist. Aber dem am Morgen, als der König zu ihr aufkommt, sieht er in ihren Armen der herzlichen Kleinen Er ist verschrocken. Sein Schlauplan mit dem Turm ist daneben. «Wie hätte das passieren können?» fragt er. Danae konnte es ihm nicht erklären. Können. Sie wusste es ja selbst nicht. Gewusst. Der König Akrisios reitet wieder zum Orakel auf Delphi. Das verratet ihm, wie das Kind zu so Tanae gekommen ist. Und das Orakel sagt auch, dass das eben der kleine Junge wo der ihn, der König, einmal töde. Der König Akrisios reitet ganz verstört hei zurück zurück ins Schloss. Ihm gefällt der kleine Perseus. Und seine Tochter ist ihm das Liebste auf der Welt. Er probiert den keiben Orakelspruch einfach zu vergessen, aber das klappt nicht. Er verscheucht den Gedanken an sein Schicksal und freut sich über sein Enkelkind, aber jeden Morgen kommt ihm in Sinn, dass der Perseus ihn, der König, eigentlich König, die töten Immer häufiger schreckt er in der Nacht aus einem Albtraum auf, ist plötzlich nass vor lauter Angstschweiß und sein Herz klopft wild. «Er so also kann das nicht mehr weitergehen», denkt er. «Aber ich will meiner lieben Tochter den kleinen Persäuse auf gar keinen weg wegnehmen. Ich muss eine andere Lösung finden. Er studiert hin und her und her und hin. Plötzlich weiß es. Es drückt ihm zwar fast das Herz ab, dass er bei diesem Plan nicht nur den kleinen Persäuse verliert, sondern auch seine Tochter, Tanoi. Aber... Was sie muss, muss sein.» Denkt er. und der fädelt traue alles ein. Beim nächsten Vollmond ist es so weit. Der König geht mit seinem treuesten Diener leise in ins Schlafzimmer von der Tanae. Er weiss, dass sie Teufel und fest schläft. auch der kleine Persön. Er hat der Tanae nämlich heimlich als für für die Hedo. Und er weiss auch, dass beide noch lange werden schlafen. Das hat ihm die beste Kräuterfrau in seinem Reich garantiert. Der König und seine Diener für Tanae in eine Truhe. Es ist eine prächtige Truhe aus edelstem Holz und mit einem goldigen Schloss. Der König Akrisios und seine drei Diener legen Tanae auf die moosgrüne Sammetdecke. Der König lädt seine Tochter, den Persön, in der kleine Perseus, in den Arm. Der tut er noch Goldig Mit Edelsteinen verzieht das Druck neben ihrem Kopf. Im Druck hat es eben das Papier-Raulchen, wo er der Danae alles erklärt. Und zuletzt legt er noch ein paar blühende Mandelzweige neben die beiden. Herren. Jetzt schaut er seine Tochter Tanoé und sein Enkelkind Perseus noch ein letztes Mal an, streichelt beide Süffzige aus tiefstem Herzen und die Tränen laufen ihm runter. Dann macht der Diener die Ruhe zu und sie tragen sie zum Meer runter. Der König Akrisios weiß, dass mir die ganze Nacht ruhig bleibt und dass es in den nächsten paar Tagen ganz sicher keinen Sturm gibt. Das hat immer wetterkundige Fischer vorausgesagt. Und so lässt er die Ruhe ins Meer raus. Und was dann passiert ist, weiss ja der Fischer Kipos. Er hat Annoä und Perseus gerettet. Der Fischer Kippos steht vom Tisch auf und fährt an Danae mit seinen rauchen Händen über Tor, Haare. Sie hat Tränen in den Augen. «Liebe Danae», sagt der Fischer, «jetzt ist mir klar, warum die Truhe so nahe bei meinem Boot vorbeigeschaukelt ist. Der höchste Gott, der Zeus, der Vater von deinem kleinen Perseus, er wollte, dass ich euch finde. Und ich verspreche dir, dass ich gut zu euch schaue». Zeit vergeht. Danae hat ihre Diamantenkette verkauft und ein eigenes Haus bauen Der Perseus ist gewachsen und gewachsen. Er ist ein schöner junger Mann geworden. Und Danae ist immer noch genauso schön wie an dem Tag, wo sie der Fischer aus dem Meer gefischt hat. An einem heißen Sommermorgen reitet der König von der Insel Serifos am Haus der Tanae vorbei. Tanae steht gerade vor dem Haus. Ihre langen, braunen, gewellten Haare glänzt in der Sonne, wie wenn sie lauter Goldfeder wären. Der König zieht gut an. Sein weisse Ross bleibt stehen. Der König starrt die wunderschöne Tanae an, wie wenn er noch nie eine Frau gesehen hat. Er kann nicht genug schauen. Tanae wird nervös. Der König steigt ab seinem Schimmel. Danai wird noch nervöser. Was soll sie machen? Sie sagt höflich guten Tag, macht den Knicks und geht geschwind ins Haus. Sie findet der König schrecklich. Alle ich finde ihn schrecklich. Er ist ein Tyrann, ein und rücksichtsloser, gemeiner und ungerechter König. Und schön ist er auch nicht. Danai wird auf keinen Fall, dass sich in sie verliebt. Aber der König hat sich schon in sie verliebt. Und da dagegen ist Kesskraut gewachsen. Die wunderschöne Tanoe lädt dem König von Serifos keinen Ruhe mehr. Tag und Nacht muss er an sie denken. Sie raubt ihm den Schlaf. Der König ist sich gewöhnt, dass er alles überkommt, was er will, egal wie. Und wo er die schöne Tanoe nicht mehr kann und nicht mehr will vergessen, reitet er wieder an ihrem Haus vorbei. Aber vor dem Haus steht nicht die schöne Danei, sondern der Perseus, ihr schönen Sohn. Er sieht aus wie ein junger Gott, was er ja mit seinem Vater Zeus auch ein bisschen ist. Dieser göttliche Anblick macht der König von Seriphos eifersüchtig. Er schaut den Perseus böse an und rittet weiter. Am nächsten Tag probiert er sein Glück noch einig: wieder vergeben. Und auch am übernächsten Tag trifft er nur den schönen Perseus, anstatt die himmlisch schöne Danae vor dem Haus. Am liebsten wird der König Perseus auf den Mond schiessen, «Ich muss ihn von seiner Mutter trennen, ich muss ihn auf irgendeine Art und Weise aus dem Weg schaffen», überleiht der König und reitet kreuz und quer über die Insel Serifos, brüht der den Plan aus. Bis am Abend hat er einen. Schon am nächsten Tag lässt der König von Serifos von seinem Ausrufer in seinem ganzen Reich verkünden, Jeder, der auf dieser Insel lebt, muss dem König als Steuer ein Pferd abliefern. Tanae verschrickt, als sie diesen Befehl gehört. Sie und der Perseus haben kein Ross. Und sie können auch kein Ross für einen König kaufen. Ihre Edustesse sie weg. Sie leben schon lange bescheiden in ihrem eigenen Haus. Soll ich jetzt das Haus verkaufen? jammert Tanae verzweifelt. Ich rufe mich von dem König nicht einschüchtern, tröstet der Perseus seine Mutter. Ich gehe jetzt gerade zu und frage, mich ob ich nicht auf eine andere Art unsere Steuern zahlen kann. Und so macht sich der Perseus auf den Weg zum Palast. Willkommen, junger Mann. Was hast du auf dem Herzen? heuchelt der König von Seriphos, der Perseus sofort bekannt hat. Ihre Hoheit, meine Mutter und ich haben Kaiseross und wir können auch Kaiseros kaufen, sagt der Perseus. «Gibt es nicht eine andere Möglichkeit, wie nicht die Steuern könnten abverdienen?» Der König von Serifos grinst und sagt, «Ihr habt so also kein Rost, du und deine Mutter, so, so. Aber du wärst bereit, eine andere Aufgabe zu übernehmen?» «Jawohl, Hoheit!» sagt der Perseus mit einer klaren und festen Stimme. «Gut.» sagt der König. «Ich verlange von dir, dass du mir den Kopf von der Medusa bringst.» Der Kopf von der Medusa wiederholt der Perseus. Er hat keine Ahnung, wer die Medusa ist. Er weiß nicht, dass die Medusa das hässlichste und grässlichste Monster ist, was es auf der Welt gibt und das so gefährlich ist wie ein Drache. Und der Perseus weiß auch nicht, wo er die Medusa finden soll, aber das ist egal.» Die Hauptsache ist, dass seine Mutter keine Sorgen mehr hat. Darum sagt der Perseus, «Ja, wenn eure Hoheit den Kopf von der Medusa wünscht, dann hole ich den selbstverständlich.» Der König schaut den Perseus an und denkt sich, wie kann man nur so, so blöd sein? Er lächelt und sagt, «Jawohl, Perseus, bring mir den Kopf.» von der Medusa, und diese Steuern für die und deine Mutter zahlt. Der Perseus verbeugt sich und geht aus dem Palast. Wie gesagt, er hat keine Ahnung, was er da dem König von Serifos versprochen hat. Erleichtert geht der Perseus heim. Die Mutter erzählt er aber nichts, vom Kopf, von dieser Medusa. Er sagt nur, er müsse für einen König etwas erledigen. Was, das sei geheim. Und dafür Film wir alles Zeitchen fort. Sorgen müsste sich dann noch eine machen. Aber gerade das macht sich dann noch grosse Sorgen sogar. Die halbe Nacht reden sie miteinander, die Mutter und der Sohn. Die Sterne stehen noch am Himmel, wo der Perser seine Mutter zum Fischer Kippos begleitet. Danae wird auf keinen Fall heimbleiben. Sie hat Angst vor dem König. Wer weiß, ob er vorbeikommt und etwas von ihm will, wenn der Perseus weg ist. Der Fischer Kippos ist gerade auf dem Weg zu seinem Boot. Er freut sich, als er die beiden sieht. Er weiss nicht, was der Perseus vorhat. Und er bohrt auch nicht noch Er verspricht dem Perseus, auf Danai aufzupassen. Dann umarmt der Perseus zum Abschied, versteckt ihre Tränen. Dann geht sie mit dem Fischer aufs Meer raus und der Perseus macht sich auf den Weg zu dieser Medusa. Er hat keinen blassen Dunst, wo es durchgeht. Er geht einfach einmal der Nase nur. Irgendein guter Geist wird es schon schauen, dass ich die Medusa finde, denkt er. Langsam verblassen die Sterne am Nachthimmel. Am Horizont schaut schon ein Stückchen von der feuerroten Morgensonne. Vorne. Von Minute zu Minute steigt sie höher am Himmel und alles wird prächtig, farbig. Kein Mensch begegnet ihm. Nur die Vögel, die pfeifen, begleiten ihn. Plötzlich trottet der Hirtenhund mit dem wiesgrauen eine solche in neben Perseus. Guten Morgen, wo kommst du denn du her? Fragt der Perseus und streichelt und wuschelt dem Hund seine strubbelte Felle. Der es und wedelt. Der Perseris freut sich über den neuen Freund und zweite Höch wandern sie weiter. Das zweite Höch ist sowieso viel schöner. Es wird Mittag, es ist windstill und heiß. Der Perseus hockt mit dem Hund am Schatten unter einem Baum, teilt mit ihm sie essen und das trinken. Und wo wieder ein feiner Wind aufkommt, steht der Perseus auf, der Hund auch. Der Perseus streckt sich, der Hund schüttelt sich. Und weiter geht es über Stock und Stein, über Bech und weiter, bis sie zu einem Fluss kommen. Am Ufer sitzen acht Ganz zauberhafte Geschöpfe. Halb Fisch, halb Vogel. Das sind Wasser Wassernixen. Sie haben den Schwanz von einen Fisch. Und sie haben Flügel wie einen Sommervogel. Und alle haben lange blonde Haare. Der Perseus bleibt stehen und staunet diese merkwürdigen Wesen an. <lacht> Wohin des Weges, junger Mann? fragt ihn da so ein Wundergeschöpf und fächert mit seinen Flügel. Ich suche die Medusa!» sagt der Perseus. Als hat jemand auf ein Knöpfli drückt, drehen jetzt wie acht Nixen miteinander ihren Kopf zum Perseus und schauen ihn an. Da schlägt eins mit dem Flügel, das andere mit dem Schwanz und wieder ein andere fragt es mit einer Glockenstimme. «Was willst du bei der Medusa?» Ich wollte dir den Kopf abschlo erklärte Perseus, wie wenn das, das Einfachste der Welt war. Ja, weißt du denn nicht, dass das lebensgefährlich ist? Schon viele wollten den Helden spielen und der Medusa das Haupt abschlagen, aber keiner hat es geschafft. Alle wurden von ihr zu Stein verwandelt. Wieso? fragte Perseus. Sie ist das scheußlichste, grässlichste Wesen auf der ganzen Welt und so gefährlich wie ein Drache, auch wenn sie keinen Drachenschwanz hat und auch kein Feuer spucken kann. Ein kurzer Blick in ihre grünen, funkelnden Augen und ruckzuck bist du zu Stein verwandelt, für immer und ewig. Aber ich muss es schaffen. Ich muss dem König von Serifos den Kopf oder Medusa bringen. Er hat das von mir verlangt. Sonst ist meine Mutter verloren. Aha, so ist das, rufen jetzt alle. Du willst gar nicht den Helden spielen, du tust das, um deine Mutter zu retten. Ja, natürlich, nur mal drum, sagt der Perseus. Eine von deinen schönen Nixen schlägt mit dem tausigfarbigen Schwanz und sagt, hör gut zu, junger Mann. Und merkt dir ganz genau, was ich jetzt sage. Erstens. Du weißt bereits, dass die Medusa ein abscheuliches, gefährliches Monster ist und dass ein Blick aus ihren grünen Augen den Tod bringt. Aber du weißt noch nicht, dass sie keine Haare hat. Stattdessen züngeln auf ihrem Kopf Hunderte und aber Hunderte giftige Schlangen. Ich sage es noch einmal. Schau ihr ja nicht in die Augen, Kleiner. Nie. Zweitens. Falls es dir tatsächlich gelingen sollte, der Medusa das Haupt abzuschlagen, darfst du auch dann nicht in ihre Augen schauen. Denn ihre Augen verlieren die Zauberkraft nie. Sei gescheit und stopfe das Haupt sofort in den Sack, den wir dir mitgeben. Darin ist der Kopf ungefährlich. Schöner Jüngling, hast du alles verstanden? Ja, ich glaube schon. Danke vielmals, sagt der Perseus er hat sich alles gut gemerkt. Eine von den Wassernixern, wo goldig glänzige Flügel hat, taucht das Wasser und kommt nach einem Zitli mit vier Gegenständen wieder Ufer. Hier, schöner Jüngling, nimm diese vier Zaubergegenstände. Sie helfen dir bei deinem lebensgefährlichen Abenteuer. Hier, eine diamantige Sichel. Hier, ein auf Hochglanz polierter Schild. Der Perseus dreht das Schild in seine Hand und sagt, das eine Schild habe ich noch nie gesehen. Ein, was so glänzt und so spiegelt und funkelt. Für was brauche ich das? Um der Medusa den Kopf abzuschlagen. Du darfst ihren Kopf nur in diesem Schild anschauen, also nur ihr Spiegelbild sehen. Der Perseus probiert es gerade mal aus. Er hat das Schild so, dass er nichts drin sieht. Genau so. So musst du es bei der Medusa anstellen. Mit dem Blick in den Schild musst du mit der Sichel ihr das Haupt abschlagen. Sagt Wassernixer auch zusammen miteinander. Hier hast du noch den Zaubersack, in den du das Haupt der Medusa stopfen musst. Seid dir Nixer mit der goldglänzigen Flügel. Eine von den Nixen sagt, «Schöner Jüngling, hier hast du noch den vierten Gegenstand, einen Helm. Er macht dich unsichtbar.» Der Perseus nimmt ihn und dankt diesen schönen Wesen aus tiefstem Herzen. Jetzt geben sie ihm sogar noch ein paar goldige Flügelschuhe. Sichu, Schild, Helm, Zaubersack und Flügelschuhe. Nicht vier, sondern fünf Zaubergegenstände sollen ihm bei dieser gefährlichen Arbeit helfen. Die nixen mit der längsten Haar aus puren Goldfaden zeigt ihm den Weg und erklärt ihm ganz genau, wo und wie er mit Medusa findet. der ist merkt es sich gut. Dann streichelt er und wuschelt der Hund, gibt ihm ein Mönch auf die Füchtnase und sagt, liebe Freund, geh zurück, geh zum Fischer Kippos. Er schaut zu dir, bis sie wieder zurückkomme. Nixer mit der Goldhor sagt, ich werde dafür sorgen, dass dein Hund zum Fischer Kippos kommt. Wir kennen das, mehr und jeden Fischer. Der Perseus bedankt sich noch einmal. Dann leitet er die Flügelschuhe an, bindet den Zaubersack mit dem Schild und der Sichel um den Bauch, tut den Helm über den Kopf und fliegt davon. Noch einmal winkt er und weg ist er. Der Perseus ist zwar jetzt bestens ausgerüstet für sein gefährliches Abenteuer, aber gefährlich bleibt es trotzdem. Ein einziger kleiner Fehler und der Perseus ist geliefert und wird für immer und ewig aus Stein neben der Höhle der Medusa stehen. Wie alle anderen vor ihm auch. So heißt es mit Wasser nichts gesagt. Mit seinen goldigen Flügelschuhen fliegt der Perseus wie ein Vogel durch einen blauen Himmel. Schon einen halben Tag ist er geflogen. Und er findet es herrlich, so weit über die Welt zu schauen. Hier So sucht er sich einen Schlafplatz auf einem dicken Ast einer Pinie. Er ist müde wie schon lange nicht mehr und schläft gerade ein. Am anderen Morgen fliegt er weiter. Er fliegt und flügt. Es ist ganz ruhig. Kein Lüftchen ist um ihn herum. Langsam wird es hauer. Die ersten Sonnenstrahlen kreuzen der Perseus an der Nase. Jetzt fliegt er etwas langsamer. Er schlägt nur noch ganz fein mit den Flügelschuhen und spannifelt wie ein Adler umeinander. Die Gegend passt haargenau zu der Beschreibung der Nixen. Hier muss die Grotte von dieser Medusa sein. Der Perseus ist ganz aufgeregt. Herzklopfen kommt darüber. «Jetzt nur keinen Fehler machen, Perseus», denkt er. «Ein Fehler, und du bist geliefert, und du bist ein Stein.» der Perseus ist schon ziemlich noch bei der Grotte von der Medusa. Er ist neu in der Luft, schlägt fein mit den Flügelschuhen, schaut rundherum, überlegt, wenn er so soll. Perseus, denke in verschiedene Richtungen, lasse dich von nichts ablenken Jedes Geräusch könnte ein Fall sein. Und da sieht der Perseus die versteinerten Mann zwischen den Büschen und den Sträuchern. Wie ein Denkmöller stehe dort. Schrecklich. Aber nein, ein also Denkmal wird die nicht werden. Der Perseus kommt jetzt mit der Angst zu über. Er geht kaum mit zu flattern mit seinen Flügelschuhen. Soll ich nicht doch schüttere Umkehrerfahrt zum Durchkopf? Nein, da kommt gar nicht die Frage, sagt er. Ich muss es schaffen. Ich muss es schaffen für meine Mutter. Noch ein paar Flügelschläge Und er sieht der Eingang der Grotte. Gut versteckt zwischen zwei Felsblöcken. Mit efeuen Moos und anderen Schlingpflanzen überwuchert. Der Eingang ist gut hart. Genau wie man es Nixen beschrieben hat. Jetzt geht's los. Wie auf Samenpfötchen landet der Perseus hinter der Grotte. Ohne ein Geräusch zu machen, nimmt er die und das Schild von seinem Hosengurt. der schleicht er wie ein Tiger zum Eingang. Das Schild, das wie ein Spiegel glänzt, hat er in der linken Hand, Diamant-Zichle in der rechten. Noch einen halben Schritt. Etwas ihm zwischen den Beinen durch, der Perseus stockt. Es ist ein Eidechse, der im Gestrüpp verschwindet. Der Perso stellt sich Fuß vorsichtig ab. Er steht jetzt neben dem Eingang. Es raschelt. Er lässt sich nicht ablenken. Er hebt das Schild vor dem Eingang her und da sieht er drin mit raus. Plötzlich raschelt es wieder. Er schüttelt. Sie läuft davon. Der Perso sieht es nicht. Er darf keine Sekunde vom Schild wegschauen. Er starrt das Spiegelbild von der Medusa an. «Yes, es ist dir grusig», murmelt er. Länge Eckzähne zu schauen zum Mauer aus. Länger als bei einem Vampir. Eine grusige Zungenlampe draus. Und tatsächlich statt Horzüngeln und Schlängeln auf ihrem Kopf hunderte und aber hunderte grüne giftige Schlangen. Auf ihrem ganzen Körper hat es Schuppen, einen ganzen Panzer aus Schuppen, wie bei einem Drache. Die Augen stehen wie Ping-Pong-Bau. Aber zum Glück sind sie zu. Sie schläft. Wenn sie denn wirklich schläft, vielleicht ist es auch nur ein fauler Trick. Der ist, will automatisch den Kopf drehen, um ganz genau zu schauen, hey, Spinnsch! fahrt es ihm durch den Kopf. Und im gleichen Moment flattert etwas an ihm vorbei. Der Persaise ist verklopft. das Herz bleibt ihm fast da. Jetzt flattert wieder vorbei, an seinem Kopf, aus der Grotte raus. Und noch einmal, vor seinen Augen durch. Oh, Fledermäuse. Er hat es ihm schuld gesehen. Und jetzt kräsmet sie an seinen Beinen. Der Perseus könnte schreien. Jetzt macht kein Blödsinn, Perseus. Keine falsche Bewegung. Lo einfach alles fliegen und auch und lo Und schau nur ja nicht Medusa aus deinem Blickfeld. Schau in das Schild rein. So also macht sich der Perseus Mut und riest sich zusammen. Fui Teufel ist das stickig in der Höhle in und Es stinkt nach Füllen Eier, stöhnt der Perseus. Er hält den Schnauf an, sich Schulden so, dass er mit Haus gut drin sieht. Der rechte Arm mit der Sichel in der Hand hat er so weit, bis es geht, hinter sich. Und so geht er Schritt für Schritt hinter sich in die Grottenie. Die Medusa schläft wirklich. Aber die kleinen Schlangen auf ihrem Kopf sind hellwach. Sie züngeln und schlängeln gierig. Der Perseus ist gespannt wie ein Pfeilbogen. Er muss wieder einschnaufen, Stinken hin oder her. Er beobachtet jede Regung im Gesicht der Medusa. Natürlich nur im Spiegelbild vom Schildes. Die Medusa schnauft schwer. Wie ein Bär. Der Perseus macht nur einen Schritt hingesichert zu der Medusa her. Das Schild immer noch in der linken Hand. Die rechte Hand mit den Sicheln schon ziemlich näher nach dem Kopf von dem Monster. Geht's nicht zu Perseus? Denkt er. Noch mal, ein kleines Schrittchen sie zum Kopf her. Und dann... Schlot dazu! Der Kopf rugelt auf den Boden. Der Perseus sieht ihn immer noch im Schild. Er packt ihn Stopfen, stopft ihn schnell in den Saubersack, er um den Bauch gebunden hat. Geschafft. Schnaufen ihn aber einatmen geht nicht. Es stinkt viel zu geräusig in dieser Höhle. Der Perseus schaut noch einmal auf den schuppigen, drachenartigen Körper der Medusa. Und in dem Moment sieht der Perseus wie ein schneeweißes Ross aus diesem Drachenkörper gumpet. Es ist es Ross mit Flügeln. Ich bin der Pegasus. Ich bin das Kind vom Meeresgott Poseidon und von der Medusa Wie und flügt aus der Grotte raus und davon. Der Perseus ist baff. Ein Ross mit Flügeln. Er vergisst für einen Moment, dass er neu in der Stinkgrotte ist. Aber der holt es schnell raus. Endlich kann er einschnaufen. Der Perseus wird für einen Moment neben der Höhle abhocken, aber. Was ist jetzt das? Ein starker Wind packt ihn, reißt ihn in die Luft, wirbelt ihn wie ein Regen, über den Himmel. Das Schild und Sichel hat der Perseus immer noch in den Händen. Er hat beides mit aller Kraft, dass es ja nicht verliert. Und weiter, weiter windet es und wirbelt ihn. Plötzlich sieht der Perseus unter sich die Wüste. Ein, ein paar Bluttropfen tropfen aus dem Zaubersack in Wüsten Sand runter. Jeder Tropfen verwandelt sich sofort in eine giftige Schlange. Man sagt, dass es hier in der Wüste giftige Schlangen gibt. Also scheint es. perser wirbelt es weiter, bis der Wind endlich nachlässt. Die Sonne geht schon unter. Im Oberrot landet er im Reich vom Titankönig Atlas. Der Perseus landet direkt vor dem Palast. Er steckt die Zichel in die Gurt von der Hose. Der Helm, den er unsichtbar macht, zieht er ab und haut ihn zusammen mit dem Schild in der Hand. «Da würde ich übernachten», sagt der Perseus. Er klopft an die Palasttür. Die schwere Türe geht auf und in der Türe steht, in seiner Größe und in seinem weiten, wallenden gewandt. Der Titan, König Atlas, höchst Wie ein selbstlich und sich der Perseus vor, neben dem gigantischen König. Mutig fragt er, ob er im Palast könnte übernachten könnte. Aber der König Atlas weist ihm ab, er will nichts mit dem Perseus, mit seinen goldigen Flügelschuhen und den dreckigen Kleidern zu tun haben. Und Peng wo er im perseus palast vor der Nase zuschlo. Aber der Perseus kann im letzten Moment noch den Fuß zwischen Türen stellen. Er sagt ihm geschwind: also Auch wenn du mir hier nicht als Gast in deinem Palast übernachten dann werde ich dir doch mein Gastgeschenk überreichen können. Der Perseus lenkt in Zaubersack. Jetzt kann ich meine Geheimwaffen mal ausprobieren, denkt er. Der Titankönig Atlas beobachtet den Perseus so von oben ab. Der Perseus macht die Augen zu, nimmt den Kopf der Medusa aus dem Sack und hebt ihn dem König Atlas von den Augen. Der riesige Körper des Titan-König-Atlas verwandelt sich auf der Stelle in Stein. Er wächst und wächst das Stein zu einem gigantischen Berg. Dem König Atlas sein lang Bart und seine langen Haare verwandeln sich in Wälder und sein weite, wallende Gewand, die Schultern, die Hände und Bei werden massive Felsen. Der Kopf wachst Mit einem hoher Gipfel bis in die Ufe. Der Titankönig Atlas ist ein Gebirge geworden. Ein riesiges Gebirge wo man heute noch sieht, das Atlasgebirge, das Marokko. Der Perser steckt den Kopf von der Medusa wieder in den Zaubersack, bindet da wieder um den Bauch und schon ist er mit seinen goldigen Flügelschuhen wieder in der Luft und fliegt Richtung Ägypten. Er fliegt unter einem ruhigen Abendhimmel über die Wüste. Plötzlich sieht er unter sich etwas. Der Perseus wird es genau anschauen und macht einen Sturzflug in die Wüste aber Kamel. Es sind Kamel, die Perseus entdeckt hat. Eine ganze Karawane. 23 Kamel ziehen durch den Wüstensand. Der Perseus hat noch nie ein Kamel. Gesehen. Ganz fasziniert fliegt er neben der Karawane. Niemand sieht den Perseus. Er hat den Helm auf dem Kopf, der unsichtbar macht. Und plötzlich schmeckt es nach Wasser. Der längste Fluss von Afrika taucht auf. Der Nil. Krokodil und Nilpferd liegen Fu im Wasser. Es schnattert und zwitschert die allen Tönen bis zum Perseus unter dem Helm. Er sieht Nilgänse, Pelikan, Flamingos, Weidenhöpfe, Regenpfeifer, Silber- und Sidereier, Nektarvögel und Löffler. Das ist ja traumhaft, staunet der Perseus. Da wird ich übernachten, da, in diesem Tierparadies. Dort, bei diesen Dattelpalmen. Die Karawane zieht weiter und der Perseus landet neben den Datupalmen. Er hat Hunger. Ein ganzer Zweig von süßen Datteln isst er. Sogar frisches Wasser findet er. Dann sucht er einen weichen, kühlen Platz zum Schlafen. Baut wird's dunkel und die Glühwürmchen leuchten. Er und surret und summt und piepst. Der Perseus macht sich's bequem. Ihm es wohl bei den Tönen und Geräuschen. Und kaum Leiter er, er auch schon in einen tiefen Schlaf. Erst, als die Sonne aufgegangen ist, verwacht er wieder. Haus rund um ihn herum, ist ein rosarodes Licht eingetaucht. An den Gräser und an den Blättern Tautropfen in der Morgensonne. Es zwitschert wieder, es schnattert und klappert. Nilpferde schnaufen, Krokodil gähne und lässt sich die Zähne von der kleinen Vögel abputzen. Nilwaran und Nilgrasratten wuseln kreuz und quer durchs Gras. Der Perser streckt sich. Vergnügt schaut er dem Morgentreiber zu isst wieder ein paar Tattle, schlürft ein Entenei, wo er immer einem Nest findet. Der leitet er seine goldigen Flügelschuhe wieder an, stülpt den Helm wieder über den Kopf, bindet den Zaubersack sack mit dem Kopf der Medusa wieder fester um den Bauch, steckt die und das Schild wieder in Hosengurt und ab geht's, in die Luft und im Zickzack über den Nil Richtig Meer zu. Er fliegt und fliegt. Die Sonne steigt höher am Himmel und es wird Mittag und heiß. Da sticht dem Perseus etwas in die Augen. Ein Haus glitzert weit vorne auf einer Klippe. Er fliegt näher her und er sieht eine traumhaft schöne junge Frau auf einem Felsen liegen. Sie ist angekettet. Ihre Tränen sind wo die im Sonnenlicht wie Diamanten glitzern. Und den Perseus angelockt haben. Der Perseus ist verzaubert. Er vergisst sogar seine zu bewegen und wäre fast ins Meer gestürzt. Im letzten Moment schlägt er sie wieder und steuert auf Klippen zu. Er landet auf dem Felsen, direkt neben der zauberhaften jungen Frau. Sie ist kreideweiß vor Angst. Aber wunderschön. Der Perseus bringt den Moment lang kein Wort raus. Er schaut sie nur an. Mit offniger Mund. Der Vater ihr ganz verwirrt vor Glück, ganz zart über die lange Haare Und fragt sie: Wer bist du? Von wo kommst? Wer hat dich da an Felsen kettet? Ich bin die Prinzessin Andromeda, schluchzt die junge Frau. Der Perser sitzt neben sie her und die Prinzessin erzählt ihm. Was passiert ist. Ihre Mutter, die Königin Cassiopeia, hat mit der Andromeda blöfet. Von der Schlosszinne aber hat sie es mehr grüeft Ihr meh nix, ihr Töchter von Poseidon, ihr seid schön. Aber meine Tochter Andromeda ist tausendmal schöner als ihr. Das hat der Meeresgott Poseidon gehört. Und ist furchtief aus Wild wurde. Niemand beleidigt meine Töchter. Er hat es im Zorn. Mit einer weil das ganze Land überschwemmt. Er hat keine Ruhe gegeben. Kaum ist das Wasser zurückgegangen, hat er von Neuem gewütet und von Neuem alles überschwemmt. Und das schon seit ein paar Wochen. Die Früchte an den Bäumen sind verfaulet, Menschen sind vertrunken, Krankheiten sind der Meeresgott Poseidon hat sich mit nichts beruhigen Er hat sogar sein Meer ungeheuerlos geschickt und das hat jeden Tag eine neue Plage über das Land gebracht. Ein alte, gescheidener Mann hat dem König Kefäus, dem Vater der schönen Andromedalo ausrichten dass er seine Tochter auf die Klippe bringen döt dort Anketten und sie einem Meerungeheuer opfern. Nur so wird das Land von diesen Plagen erlöst. Ich habe das gehört, schluchzte Andromeda beim Perseus zu. Und ich habe gesehen, wie mein Vater verzweifelt, ohnmächtig in den Stuhl gesunken ist. Der König hat weder einen noch ausgewusst. Nach langem Hin und Her ist Andromeda zum Vater und hat gesagt, sie will sich opfern. Sie haben gehört, was der alte Mann ausgerichtet hat. Der Perseus lässt ganz bunt zu. Und als Andromeda das letzte Wort über die Lippen gebracht hat, taucht weiter Weg etwas Schwarzes aus einer riesigen Welle auf. Es ist, wie wenn aus dem Meer eine neue Insel entsteht. Das Meerungeheuer. Kommt. In diesem Moment kommen der König Kefeus und die Königin Cassiopeia zu der Klippe. Sie schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, wo sie das Monster sehen. Sie jommern und stöhnen über das tragische Schicksal von ihrer Tochter Andromeda, die diesem Ungeheuer geopfert werden soll. Der Perseus fährt der Andromeda in aller Ruhe noch ist ganz zart über ihre Haare, löst den die Kette von ihren Armen und Beinen und bringt Andromeda zu König und Königin. Er sagt zu ihnen, «Ich bin der Perseus. Ich euch die Tochter zu retten. Wenn es mir klingt, wird ich sie gerne heiraten. Der König und Königin versprechen ihm nicht nur ihre Tochter Andromeda, sondern auch noch das ganze Königreich dazu.» Unterdessen kommt der schwarze Bock im Meer näher und näher. Der Perseus muss sofort handeln. Und er weiß auch schon wie. Nur noch ein paar Schwanzschläge und das dunkle Meer kann zuschnappen Der Perseus ist schon in der Luft. Und zwar genau so, dass sein Schatten auf der Klippe zu Und das Meermonster sieht diesen Schatten und geht prompt auf den hier Es schnappt nach dem Schatten. Im gleichen Moment stürzt sich der Perseus auf den kolossalen Rücken und stößt die diamantige Sichel durch den Schuppenpanzer. Noch eines, und noch einisch und gerade noch eines. Das Meerungehör bäumt sich auf und der Perseus abschütteln. Aber der balanciert ganz geschickt und sticht noch einisch zu. Das Monster schlägt zurück mit seiner ganzen Monsterkraft, schlägt mit dem Schwanz richtig Perseus und probiert nicht zu treffen. Es mit seinem Kopf hinterher und schnappt nach dem Perseus. Der Perseus ist auf alles gefasst, ist konzentriert, wie jedes Mal im rechten Moment aus. Er kämpft wie ein Held, sticht noch eines zu. Und noch eines. Der Schweiß läuft mit Tal, es brennt nicht, aber er kämpft weiter. Und dann endlich spürt er, wie es mehr Monster schwächer und schwächer wird. Das Wasser färbt sich rot. Und dann, oftmals, taucht das Unkür ab und versinkt in den Wellen. Der Perso hat es geschafft. Das Herz voll Glück und erschöpft flügt er zurück ans Land. Dann droht um er auf Alten um ein Haus, nimmt er fest in Feste Arm und drückt sie lieber an sich. Der König und Königin kann es kaum glauben. Sie haben Tränen in den Augen vor lauter Freude und das ganze Königreich ist auf einen Schlag von allen Plagen erlöst. Schon zwei Tage später soll Huxig sein. Das wird noch am gleichen oben im ganzen Königreich verkündet. Das wäre natürlich alles schön und gut, wenn da nicht der Prinz Phineus wäre, der die schöne Andromeda schon immer hat heiraten Und jetzt kommt da der Piershaus, und tut sie Hyrote. Und das tut der Perseus wirklich. Er wollte die schöne Andromeda heiraten. Die zwei Tage vergehen schnell und der Hochsichtstag steht vor der Tür. Der Perseus ist glücklich wie noch nie. Vor im Palastgarten schlösen Rand, die Störche stolzieren auf ihren langen Beinen, die Tauben gurren, die Vögel zwitschern, wie wenn alle gewusst hätten, dass heute Hochsicht gefeiert wird. Eine Farbige Woche von Sommervögeln flattert über den Garten. Der ganze Prunksaal ist mit weißem Flitter geschmückt. Es schmückt so fein, wie wenn der ganze Saal ein einziges Parfümfläschchen wäre. Gäste sitzen an den festlich deckten Tisch. Gessen wird aus goldigen Tauer und trunken aus Bergkristallgläser. Und dazwischen, auf dem Marmorboden voll Rosenblätter, Steht der Perseus. Die Flügeltür geht auf, Trompeten schmettern. Der König Kepheis kommt mit seiner wunderschönen Tochter Andromeda am Arm ins Haus. Ihr seidiges Hochzeitskleid raschelt, es ist über und über mit Perlen verziert. Auch ihr langen Haar voll Perlen. Der König führt sie Schritt für Schritt durch den ganzen Saal zum Perseus. Alle oh, schauen noch. Und dann ist es soweit. Der Perseus nimmt die Andromeda in den Arm. Jetzt dürfen sie sich küssen. Plötzlich fliegt die Palastier noch einig auf. Und der Prinz Phineus stürmt mit dem Speer in der Hand ins Saal Er zielt auf den Perseus, blind vor Eifersucht. Geschwind steht der König, kiff uns einem Eindringling Weg. «Stopp, Phineus!» ruft er. Jetzt wird's still im Saal. «Was soll das?» «Die Andromeda gehört mir!» ruft der Prinz Phineus. «Sie ist mir versprochen!» «Ja, Phineus, das stimmt. Sie ist dir versprochen gsi. «Aber du hast die Andromeda im Stich gelassen!» sagt der Kiffeis. «Du bist nicht zu ihrem Felsen. Du hast nicht mit dem Meermonster gekämpft. Du hast sie aufgegeben. Und jetzt wo der mutig Perseus sie und uns alle gerettet hat, kommst du mit so einem unverschämten Auftritt. Die Andromeda hat sich für eine Perseus entschieden und so bleibt es. dir passt oder nicht. «Es passt mir hinten und vorne nicht», ruft der Prinz Phineus wütig. «Das lohnt ich mir nicht fallen. Ich lohne mir den Andromeda nicht von diesem hergelaufenen Fetzen von meiner Perseus wegnehmen.» Und schon zieht der Phineus blitzgeschwind den Speer, zielt und schleudert ihn los. Der Perseus gumpet auf die Seite, der Speer prallt an der goldenen Säule neben ihm ab. Der Prinz Phineus nimmt jetzt sein Schwert und schwingt es über dem Kopf. Er will auf den Perseus losstürzen. Der Perseus hat seine Hand im Zaubersack, wo immer an seinem Gurt hängt. Er kommt vor Sigagner Gegner her, packt den Kopf von der Medusa mit den feurigen grünen Augen und hebt ihn ihm das Gesicht. Es geht blitzschnell. Speer und Mann sind zuck. Ausstehen. und der Kopf von der Medusa ist wieder im Zaubersack. Es lärmt kurz im Brunksaal und der bleibt ziemlich lang still. Der verkündete König uns. Meine liebe Andromeda, mein hochgeschätzter Perseus, meine, hochgeschätzte meine hochverehrten Gäste, jetzt soll niemand mehr das hochsichtsfest stören. Die Musik spielt und langsam holen sich alle von dem Schreck. Und der wird eine ganze Woche lang gefeiert. Aber der wird es höchste Zeit für Perseus. Er muss aufbrechen. Er verzichtet auf das versprochene Königreich. Er will mit der Andromeda so schnell wie möglich heim. Heim auf die Insel Seriphos. Und hei zu seiner Mutter, Danae. Er muss ja dem König dort endlich den Kopf der Medusa bringen. Das hat er von ihm verlangt, weil sie die Steuern nicht können zahlen konnten. Das Ross, wo Tanae und der Perseus nicht haben, wo aber jeder auf der Insel einem König muss abliefern muss. Der Perseus und Andromeda haben eine lange Reis vor sich. Das Wetter ist prächtig, wo sie losreiten. Sie reiten von Dorf zu Dorf, von einem Ort zum anderen. Dann schiffen sie ein übers Meer. Sie sind lange unterwegs. Viele Monate. Und noch bevor sie daheim auf der Insel Seriphos ankommen, kommt ihr erstes Kind auf die Welt, der Perses. Und dann endlich kommen sie glücklich mit dem Schiff im Hafen der Insel Seriphos an. Der Perseus und Andromeda gehen zum Haus des Fischer Kipos. Und dort sind sie alle. «Danoé, der Fischer, der Hund.» und Perseus, seine Mutter, kann ihr das Glück umfassen. Ihr Sohn ist wieder da und Großmutter ist sie auch. Der Hund platzt fast vor Freude. Er wedelt, kommt an Perseus rauf, bellt. Lang, lang streichelt mit der Perseus. Und der Fischer Kipos macht einen Kaffee. Der Perseus trinkt schnell eine Tasse. der steht er auf und sagt, jetzt muss ich unbedingt zum König. «Ich muss ihm da, das hier da bringen.» Und er zeigt auf einen Zaubersack, der an seinem hängt. Der Hund darf mit. Der ganze Weg zum Schloss kommt er übermütig um ein Perseus herum. Der König sitzt auf seinem Thron, wo der Perseus vom Diener in den Thronsaal hineingeführt wird. Der Hund muss draußen warten. «Hoheit, ich bringe euch den Kopf von der Medusa.» Sagt der Perseus und verbeugt sich. Der König lacht. <lacht> du bist ja noch viel blöder, als ich gedacht Niemand. Kein Mensch auf dieser Welt kann mit dem Kopf abschlo. Ich schon, sagt der Perseus ernst. Wollt eure Hoheit den Kopf sehen? Selbstverständlich, was ich den sehen. Ja, wollt in eurer Hoheit wirklich sehen? fragt der Perseus noch einmal. Weil er weiss ja, was passiert. Ja, klar, du Aufschneider, sagt der König und schnippt mit dem Finger. Gut, in dem Fall, sagt der Perseus, schaut auf die Seite, wie wenn er ein Bild an der Wand anschaut, zieht der Kopf von der Medusa mit diesen aber hunderten Schlangen zum Zaubersack raus und streckt am König entgegen. Die Schlange züngle, gierig. «Eure Hochheit hätte es so wollen», sagte Perseus. Und noch bevor der Satz fertig gesagt hat, verwandelt sich der König von Serifos samt dem Thron zu Stei und steht wie ein Denkmal, allein und verloren im Thronsaal. Jetzt sind alle auf der Insel Serifos frei. Frei von dem Tyrann von einem König. Der Kopf von der Medusa ist wieder im Zaubersack. Der Perseus schaut das Denkmal von meiner König einen Moment an. Dann geht er. Er geht heim, holt Schild, die Zichle und den Helm. Er legt die Flügelschuhe noch einmal an und fliegt ein letztes Mal in seinem Leben. Der Hund nimmt er unter den Arm und zusammen fliegen sie es schöne Wetter über die Inseln zum Fluss mit der zauberhaften Geschöpfen, wo halb Fisch, halb Vogel sind, den Wasser nixen. Die sitzen wieder, wie das letzte Mal, im Sonnenlicht am Ufer, wie wenn sie auf ihn gewartet hätten. Sie sind überhaupt nicht überrascht, wo der Perseus mit dem Hund plötzlich neben ihnen landet. Die Wassernixen mit der Glockenstimme sagt, «Gut gemacht, Perseus, bravo!» Der Hund mit übermütig von Nixen zu Nixen. Mit tausend Freude gibt der Perseus den Nixen all die Zaubergegenstände wieder zurück, die er von ihnen bekommen hat. Er bedankt sich und sagt, Unter der Kopf von der Medusa, was mache ich mit dem?» die Nixen machen einen grossen Kreis. Ihre Fischwände leuchten in allen Regenbogenfarben. Und mit ihren goldigen und silberigen Flügeln wirbeln sie der Ufersand auf. Da fährt sich von drehen und drehen, immer schneller und schneller, wirbelt und dreiter und bohrt in der Mitte ein Loch in im Sand, immer tiefer und tiefer. Hier ins tiefe Loch hinein soll der Sack geworfen sein, murmeln alle Nixen miteinander. Sie do ist der Kopf der Medusa dort am Fluss in diesem Loch begraben und ist nie mehr ausgegraben worden? Der Perser dankt noch eines aus tiefstem Herzen und macht sich mit dem Hund auf den Heimweg. Das Schicksal des Tyrannenkönigs von Seriphos ist wie ein Laufführer über Dinsle Und wo der Fischer Kypos gehört hat, was mit dem König passiert ist, hat er gewusst, dass jetzt für Tanai keine Form mehr besteht. Er hat sie heim in ihr Haus begleitet. Auch die Andromeda mit dem kleinen Perses. Wo der Perseus mit dem Hund so bespott heimkommt, ist alles zum Feiern parat. Jetzt erst verzählt der Perseus seiner Mutter aus, Auch das mit dem Kopf der Medusa. Der Fischer lässt zu. Und wenn es laufen, geht auch die Geschichte von Perseus und dem Kopf der Medusa über die ganze Insel, und um von Insel zu Insel, aufs Festland und dort weiter von Land zu Land. Schon gleich wird der Perseus auf der ganzen Welt als grosser Held verehrt. Auch der Grossvater von Perseus, der König Akrisios von Argos, gehört von dieser hellen Tat. Er war es ja, der vor vielen Jahren in dieser ruhigen Vollmondnacht Danae und der Perseus in einer Truhe ins Meer geschoben hat. Der König Akrisios hat das dann nur mit ganz schwerem Herzen gemacht. Und nur wegen dem blöden Orakelspruch, der ihm vorausgesagt hat, dass ihn Perseus töten töde wenn er gross sei. Jetzt weiss er, dass seine liebe und einzige Tochter Danae und ihres Kind, der Perseus, noch leben. Dem König Akrisios seine alten Augen föhnt vor Freude an Leuchten. Er ist auf einer Reise und macht in der Stadt Larissa Halt. Er will dort ein paar Monate bleiben und das grosse Fest in dieser Stadt geniessen und er als Ehrengast eingeladen ist. Und zur gleichen Zeit denkt Danae. An ihren Vater. Seit der König von Seriphos versteinert ist, haben alle auf der Insel ein gutes Leben. Der kleine Perses kann schon laufen. Und er war auch schon mit dem Fischer Kipos auf dem Meer beim Fischen dabei. Gewesen. Natürlich hat ihn der Hund begleitet. Ohne der Hund kann der kleine Perses keinen Schritt machen. Der Hund kommt ständig um ihn herum, der mit ihm spielen will. auch jetzt. Der kleine Perseus zieht ihn am Schwanz, lacht. Der Hund stüpft ihn mit der Schnauze, feinem Bauch und beide ruggeln um den Boden um. Der kleine Perseus probiert auf den Hund aufzuhocken, drohlt aber jedes Mal wieder runter. Ist ja gleich. das Spiel geht weiter. Dann springt der Hund zum Perseus, baut, medelt. Dann geht zur Tanae, wo in der Nähe steht, kumpelt an der Andromeda ufe und schnappt, verspielt das bei vom Fischer Kippos. Es ist Aufbruchstimmung. Tanae wird unbedingt ihren Vater, der König Achrisius, daheim zu Argos besuchen. Sie weiss, und alle rundherum wissen es auch, dass sie sie in der da hat, zusammen mit ihrem Baby, und Perseus. Aber seit sie sind jetzt über 20 Jahre vergangen. Andromeda wird Tanae mit ihrem kleinen Perseus gerne begleiten. Der Perseus weiß nicht so recht. Er überlegt sich's lang und gut, und geht es schlussendlich noch. Jetzt sind sie alle bereit zum Abreisen. Sie müssen nur noch im Fischer Kippos an die sagen. Er will nicht mit. Er hat sich es alle überlegt, aber er fand, nein, er bleibt mit dem Hund auf der Insel. Es ist ein warmer Herbstmorgen, als sie mit der Ross losreiten am Hafen zu. Der kleine Perses sitzt bei seinem Vater auf dem Ross. Seine Mutter, die Andromeda, sitzt allein im Sattel. Danae ebenfalls. Dann geht es aufs Schiff und über übers Meer aufs Festland. Nach etwa drei Wochen kommen sie in die Stadt Larissa. Die ist wundervoll ausgeputzt und geschmückt, und ein grosses Fest wird gefeiert. Sie kommen am grossen Platz vorbei, wo gerade der Wettkampf im Diskus werfen ist. Der Perseus will diesem Wettkampf unbedingt zuschauen. Und da packt er plötzlich die Spiellust. Er will auch einen Diskus rühren und schauen, wie weit das hineinfliegt. Sie geben im Perseus einen Diskus. Er geht mit dieser Scheibe aufs Spielfeld, stellt sich auf, schnauft ein, nimmt Anlauf und schleudert den Diskus ab. Aber irgendetwas trägt die Scheibe von der Bahn ab. Sie fliegt nicht geradeaus, nein, sie landet im Publikum. Sie fliegt einem Mann an den Kopf. Der ist oft der Stelle tot. Der Perseus verschreckt. Er hat doch auch richtig gemacht. Und niemand zweifelt daran. Alle haben es gesehen. Auch ist klar, dass der Perseus absolut nichts dafür kann. Wenn einer einen Diskus werfen kann, dann der Perseus, irgendein Zauber muss im Spiel sein. Es stellt sich heraus, dass der Todmann im Perseus Grossvater Großvater ist, der Tanae ihr Vater, der König Akrisios von Argos. Doch hat der Perseus seine Tränen nicht mehr verstecken, auch die Mutter nicht. Alle sind traurig. Anstatt des Freudenfest gibt es ein Trauerfest. Der Orakelspruch hat sich erfüllt. Nach der Beerdigung und nach einer Trauerwoche wird der Perseus der neue König von Argos. Dann andromeda Königin. Der kleine Perses wird der Prinz. Um viele Jahre später wird er einmal der erste König von Persien. Aber das ist eine andere Geschichte. Ab auf srfkids.ch, wenn dir diese Geschichte gefallen hat, dann haben wir dir noch viel, viel mehr. Oder abonniere einfach unseren SRF Kids Hörspiel-Podcast, denn verpasst garantiert kein Abenteuer mehr. Tschüss von mir, Anna Zöllig. Ich freue mich sehr, fest, wenn wir uns bald wieder hören.